0: Petikan Fahidah Memetik Faida pada Kajian Ilmiah Bagaimana caranya agar kita sabar dan Ridha, ketika menerima musibah atau takdir buruk? Dan memang baik sabar ataupun ridho wajib dimiliki di awal ketika menerima musibah. Kalau awal menerima musibah meraung raung menjerit-jerit, Sampai sehari, dua hari, seminggu, setelah seminggu Baru sabar, itu bukan sabar Karena Nabi SAW menyatakan sobru ula. Sabar itu hanyalah ketika Pertama kali menerima musibah Itu tantangannya ya Bagaimana caranya agar ikhlas Ada berapa poin Agar rido, agar tidak Meraung-raung, menjerit-jerit dan Tidak meratap Pertama, yakini bahwa itu takdir dan kehendak Allah untuk kita yang pasti akan kita alami. 50.000 ribu tahun sebelum alam jagat raya ini diciptakan, takdir itu sudah Allah tuliskan. Sebagaimana ayat menyatakan, Ma aswabami musibatin fil ardi wala fi angfusikum. illa fi kitabim min qabli an nabruha inna dhalika 'ala llahi yasir. QS Al-Hadid 22 dan 23. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian kecuali semuanya itu sudah tertulis dalam sebuah kitab, la mahlul mahfuz. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini Ketika menerangkan ayat ini, Nabi saw bersabda: Inna Allah Khalak al Khalqa wa Qaddara ma Qadirahu min qabli ayat Khulq al Samawati walad bi kamsina al Fasana. Allah azza wajalla telah menciptakan seluruh makhluk. Dan telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk itu 50.000 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Langit buminya belum ada, takdirnya sudah ada Termasuk yang menimpa diri kita Itu pasti Semua yang Allah kehendaki Pasti terjadi Dan apa yang tidak Allah kehendaki, tidak mungkin terjadi. Jadi kalau ada musibah itu menimpa kita, itulah kehendak Allah yang pasti terjadi. Dan sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum kita ada. Sebelum alam jagad raya ini ada. Makanya tidak bisa terhindar dari hal itu. Nabi SAW berkata kepada Ibn Abbas RA, Annama lam yakun liukhtiaka wa lam yakun Ba apa yang telah ditakdirkan akan menimpamu akan mungkin meleset dari dirimu. Ia akan mungkin kelewat, pasti terjadi dan apa yang tidak ditakdirkan menimpamu tidak akan menimpamu. Jadi kalau ini terjadi pada diri kita atau siapapun yakini ini takdir Allah itu yang pertama. kedua, kedua nih. Semua takdir yang Allah tetapkan itu pasti terbaik untuk kita dan jauh lebih banyak maslahatnya, keuntungannya, manfaatnya bagi kita dibanding mudharatnya. Jelas mudharatnya ada ya. dari musibah yang menimpa kita pasti ada minimal buat kita sedih gitu, bikin kita sedih itu 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 kerugiannya. Itu aspek keburukan dari musibah tersebut. Tapi keuntungannya jauh lebih banyak. Baik dunia ataupun untuk akhirat, terlebih untuk akhirat kita. Musibah jauh lebih banyak untungnya. Apa untungnya? Pertama gugurnya dosa-dosa kita. Semakin dahsyat ini kesedihan, semakin berat ini musibah, semakin banyak dosa yang gugur dari diri kita. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa seorang muslim. Baik rasa sakit, kepedihan, kesedihan, bahkan disebut wala, wala resah gelisah termasuk kelelahan kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosa dari diri orang mukmin tersebut yang kadar dosa yang gugur berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dialami Semakin menderita semakin banyak dosa yang gugur Maka begitu kita mengalami musibah yang menyebabkan kita menderita Baik sakit, baik sakitnya lahir ataupun batin Disebut hatta Sampai ada duri yang menggores kulitnya Itu pun menggugurkan dosa Apalagi kalau penderitaannya lebih besar dari itu Berjalan sambil mainin HP, ada jendela, buka, jedot, ke jedot Berdarah. Atau bencenur. pencenur itu apa? Uh, ngejendol. Benjol. Benjol. Nyutan sakit. Itu menggugurkan dosa. Atau kita kesandung. Sampai kukunya lepas, berdarah, sakitnya luar biasa. itu menggugurkan dosa atau seseorang bekerja sampai ngos-ngosan sampai lelah sampai pegal-pegal itu menggugurkan dosa apalagi kalau penderitaan tersebut berupa musibah atau apalagi kalau penderitaan tersebut lahir dari ibadah ada nggak ibadah yang membuat orang menderita ya ada Seperti umpamanya salat yang panjang. Menderita apa? Pegal. Seperti umpah saum. Apa penderitanya? Ya lapar dan haus. Seperti umpamanya haji dan umroh. Menderita ada nggak? Iya. Ketika tawaf, pegel. Ketika sa'i. Pegelnya luar biasa. Itu semuanya penderitaan. Apalagi jihad. fi visabillah. Nyawa taruhannya. Nah seluruh penderitaan yang lahir dari ibadah jelas Menggugurkan dosa-dosa kita Bahkan penderitaan yang lahirnya bukan dari ibadah Semua penderitaan Sampai ada duri yang melukai Yang menggores ke, ke, ke kulitnya pun itu menggugurkan dosa Walaupun bukan lahir dari perbuatan ibadah Hanya karena kelalaian kita Apalagi sakit Baik sakit fisik Atau sakit psihis, kita dihina orang, kita kehilangan uang, kita ditinggal mati oleh orang yang kita cintai. Fisik kita tidak apa-apa, tidak ada yang pegal, tidak ada yang perih, tidak ada yang sakit. Tapi hati bersedih, namanya al huzn kesedihan. Atau khawatir apa yang akan saya alami besok, uh akhirnya tidak nyaman hati, takut. Namanya ham itu juga semua menggugurkan dosa. Taubat tidak, tapi dosa gugur karena musibah, karena penderitaan. Yang kedua, nah ini eh, pertama. Yang pertama keuntungan yang pertama dari hak musibah. Kedua, keuntungan yang kedua adalah ketika memperoleh musibah doa kita ini dijawab. Doa kita didengar oleh Allah SWT. Silakan banyak-banyak berdoa ketika memperoleh musibah. Apapun musibahnya, baik fisik ataupun psihis. Ingat gak kita kepada sabda Nabi SAW, bahwa Allah berfirman. Kata Allah SWT nanti di hari akhirat Allah berfirman. Kata Allah bagaimana? Ya ibadi Ini maritu. Walam tahun ni, amma alim in indahu. Hey, hamba-hambaku, dulu aku pernah sakit ketika kamu hidup dini. Di walam tahun ni, tapi kamu tidak melayat aku. Si hamba ini bertanya. Rabbi a'uduka ya Allah bagaimana aku melayatmu para engkau rabbul alamin penguasa alam jagat raya ini Allah kemudian menjawab anna fulanan kana maridha wa tapi bukankah kamu tahu bahwa dulu ketika kamu hidup di dunia ada hambaku yang soleh sakit tapi kamu tidak melayatnya Amma'alimta'in uddahu wajadtani'indahu. Kalau engkau tahu, kalau kamu melayatnya, kamu mendapati aku ada di sisinya. Ada di sisi orang yang sakit tadi. Berkata Syahal Uthaymin Rahimahullah, Hadis ini menunjukkan bahwa Allah dekat dengan orang sakit. Karena Allah menyatakan, aku berada di samping orang yang sakit tersebut. Oleh karena itu ketika dekat maka doanya dikabul. Tidaklah Allah atau Rasulnya menjelaskan kedekatan seorang hamba dengan Allah kecuali selalu dikaitkan dengan didengarnya doa. Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Wa sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib ujibu dakwatadda'i iza da'an. Kalau hamba-hamba aku bertanya kepada engkau tentang aku. Jawab, aku ini dekat. Nah, setelah Allah menyatakan dekat. Aku mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Kedekatan itu identik dengan diijabahnya doa. Kata Nabi SAW. <sum> Jarak terdekat antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika... Ketika sujud Perbanyak doa olehmu ketika sujud Ketika dekat perbanyak doa Baik ayat atau hadis Menyatakan dekatnya seorang hamba dengan Allah Itu menunjukkan di ijabahnya doa Makanya ketika seorang alim melayat Salah satu muridnya yang sakit Kata muridnya Wahai tuan Guru Doakan saya kepada Allah. Kata gurunya, enggak, kamu yang berdoa kepada Allah. Kamu lebih diijabah sekarang oleh Allah. Karena ketika sakit, doanya dihijabah. Jangankan orang muslim yang saleh bahkan orang musyrik saja. Lalu ditimpa musibah yang mengancam nyawanya. Tapi ketika nyawanya terancam, dia murni, tulus, berdoanya hanya kepada Allah. Izulijablah. Ala ma'nata kan wa barri Lamri dalam ayat lain hum Ketika ada orang nih di daratan musyrik menyembah kepada selain Allah selain menyembah, Allah, kepada Allah menyembah kepada Allah menyembah kepada selain Allah juga menyembah itu yang namanya musyrik. Jangan difahami masa orang yang suka sholat musyrik. Ya mungkin masa orang yang sholat kan menyembah Allah maka dikatakan musyrik. Mungkin kalau setelah sholat dia juga minta-minta kepada selain Allah. Berdoa kepada selain Allah. Iya. Musyrik itu beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada yang lainnya. Nah, orang di daratan berbuat syirik. Berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, beribadah kepada Allah. Tapi juga beribadah kepada selain Allah. <coughs> Lalu dia naik perahu di lautan. Di tengah lautan, dia diombang-ambingkan oleh gelombang yang dahsyat. Allah menyatakan, وَإِذَا غَشْيَهُمْ mawjun Ketika mereka diombang-ambingkan oleh gelombang da'aullaha mukhlisinal mereka berdoa kepada Allah secara ikhlas. Murni ketika yang terancam nggak lagi berdoa kepada sesembahan yang lain hanya kepada Allah wa Dan dikabul falam najjahum ilal bari. ketika Allah menyelamatkan mereka kembali ke daratan berarti dikabul tuh mereka kembali lagi seperti ke daratan dalam ayatnya no mereka musyrik lagi sekarang gimana nyebelin nih anak ni orang Tapi ini menunjukkan ketika ada musibah yang mengancam nyawa di tengah lautan. Lalu ikhlas berdoa kepada Allah ketika mempera musibah doanya dikabul oleh Allah. Selamat sampai ke daratan. Dan semua ini menunjukkan bahwa orang yang sedang terkena musibah doanya dikabul. Maka berdoa, berdoa, berdoa. Ini keuntungan yang kedua. Keuntungan pertama dosa gugur. Keduanya doanya dikabul. Ketiga, oh pahala kesabarannya luar biasa. Diberikan pahala atas musibahnya. Dan dia bersabar di tengah musibahnya. Yang kadar pahalanya berbanding lurus dengan kadar penderitaan. Yang dia alami di tengah musibah itu. Makin menderita, makin gede pahala. Tanpa harus beramal asal sabar di tengah musibah. Sudah, ini merupakan sesuatu. Yang mengundang gelontoran, kucuran, pahala yang tidak terhingga. Makanya sabar itu amalan pasif. Tidak harus beramal apapun, hanya menahan diri dari amalan buruk. Nah itu. Menahan diri dari meraung-raung. Menjerit-jerit, meratap gitu ya. Sabar. Sebab pada hakikatnya sabar itu habsun nafsi. Menahan diri. Baik menahan lisan agar ngomongnya tidak ngelantur, tidak ngalor ngidur tidak menyalahkan Allah, tidak mencela Allah, tidak suudhan kepada Allah, tidak mengucapkan perkara-perkara yang terlarang. Nabi SAW menyatakan, ya, kata beliau, Innal aina tadma wa innal kalba yahzan. wala naqulu illa sesungguhnya mata boleh menangis hati boleh bersedih akan tapi kami tidak berkata apapun ketika memperoleh musibah ini kecuali yang Allah ridai Ketika orang sabar memperoleh musibah maka pahalanya tidak dihitung tapi digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Allah berfirman innama yuwafas sabiruna ajrahum hisab. Hanyalah Allah memberikan pahala kepada orang sabar tanpa hisab. Tanpa apa tanpa hitung hitung digelontorkan dengan jumlah yang banyak. Berbanding lurus dengan kadar penderitaan yang dialami, makin menderita makin banyak pahala. Selain makin banyak dosa yang tadi dihapus, Rasul Shallallahu menyatakan al-ajra ala qadr Pahala itu akan diberikan sesuai dengan kadar penderitaan. makin menderita makin gede pahala, makin gede dosa yang terhapus, makin didengar doa ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Keuntungan yang keempat, melatih mental kita. Sehingga lebih tangguh daripada sebelumnya. Karena setiap tempaan itu menguatkan baik fisik ataupun psikis. Fisik umpamanya kita lemah. Hanya bisa mengangkat 5 kilo. Ketika dikasih 6 kilo, wah pegal pegel Sampai tipe bergeng, sampai tipe perket. Ya? Tapi coba kita angkat yang 6 kilo. 10 kali, 20 kali. Apa akibatnya? Besok lusannya lebih kuat. Asalnya cuma lima kali kita bisa mengangkat yang enam kilo, besoknya bisa sepuluh kali. Lusanya bisa lima belas kali. Terus akhirnya enteng ringan. Tambah lagi bebannya menjadi tujuh atau delapan kilo. Awalnya apa berat-berat, lama-lama enteng ringan. Karena apa? Karena otot kita semakin kuat, semakin terlatih. Itu juga terjadi pada jiwa kita. Jiwa kita yang rapuh diberikan ujian yang agak ringan. Aduh beratnya luar biasa karena rapuhnya jiwa kita. Tapi setelah mengalami musibah tersebut jiwa kita lebih kuat. Nanti Allah akan berikan lagi ujian yang lebih berat. Kita tetap tangguh. Lebih kuat lagi jiwa kita. Begitu dan begitu seterusnya. Makanya manusia yang mentalnya paling hebat, paling dahsyat, paling kuat siapa? Siapa? Para Nabi, para Nabi itu sejak lahir aja udah menderita. Nabi sallallahu alaihi wasallam saja lahir dalam keadaan yatim. Ketika masih bayi ibunya sudah meninggal. Diasuh oleh kakeknya. Ketika masih balita kakeknya yang menyayangi dia juga sudah meninggal. Di take over diambil alih pengasuhannya oleh pamannya, ah, pamannya ini berusia agapan yang sampai beliau menjadi nabi Ali Salatu. Tapi penderitaannya tidak henti-henti dari mulai bayi sampai beliau tumbuh seorang menjadi seorang yang permental baja luar biasa. Jadi semua tempaan lahir ataupun batin memperkuat kita. Ya kita akan lebih tangguh daripada sebelum itu keuntungan yang keempat. keuntungan yang kelimanya musibah biasa mendorong kita untuk lebih mendekat kepada Allah musibah mendorong kita untuk merintih meminta berdoa kepada Allah dan Allah sangat 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 suka rindu kepada rintihan seorang hamba di tengah malam Kalau Allah SWT merindukan rintihan kita di tengah malam. Tapi kitanya tidak bangun malam juga karena terlena dengan kehidupan dunia. Allah rindu dan Allah berikan musibah kepada dia. Yang membuat dia ini limbung. Lalu orang itu terdorong untuk bangun malam. Lalu bersujud kepada Allah merintih kepada Allah suka. dekat lagilah dia kepada Allah SWT, yang tadi sudah jauh sudah lalai, terlena oleh kesenangan dunia ya dari sini kita bisa melihat kemuliaan orang yang memperoleh musibah lebih tinggi lagi daripada sebelumnya meningkat coba semua keuntungan ini tidak akan diperoleh oleh orang yang tidak memperoleh musibah bahkan orang-orang yang senang Hidupnya gembira ria dengan kehidupan dunia rata-rata malah lalai. Kepada Allah SWT lalai kepada kewajiban lalai kepada berdoa. Rata-rata orang berdoa itu kalau ada kebutuhan di dunia baru berdoa. Kalau nggak ada kebutuhan madu. mikir mau berdoa minta apa lagi. Semua sudah ada. Semuanya sudah teraih. Mau apa harta cukup bahkan melimpah. Kedudukan juga tinggi. dukungan banyak badan juga sehat apalagi yang saya inginkan dari kehidupan dunia nggak ada untuk apa berdoa kan gitu untuk umumnya lalai dia dari berdoa kepada Allah karena umumnya karena orang itu duniawi oriented orientasi, orientasi hidupnya hanya dunia maka dia hanya berdoa kepada Allah ketika ada kebutuhan dunia Ketika seluruh kebutuhan dunia sudah tercukupi bahkan lebih Maka dia tidak butuh lagi berdoa kepada Allah SWT Itu liciknya manusia Kadang-kadang orang seperti sentil oleh Allah diberi musibah Baru berdoa kepada Allah SWT. Ya, Nah jadi orang yang diberi musibah memperoleh banyak keuntungan Daripada kerugian Maka kalau ada musibah syukuri Itu tandanya Allah sayang kepada kita. Allah ingin memberikan keuntungan-keuntungan tadi. Makanya Nabi shallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha ida habba ibtalahum. Allah itu kalau mencintai sesuatu atau mencintai seorang atau suatu kaum, Allah berikan musibah kepada mereka. Musibah ini tanda cinta Allah karena Allah ingin memberikan berbagai keuntungan tadi kepada orang tersebut. Yang tidak Allah akan berikan kepada orang yang tidak memperoleh musibah. Jadi orang yang memperoleh musibah adalah orang-orang pilihan Allah. Karena orang itu akan diberi banyak keuntungan ke anugerah oleh Allah. Ah maka meyakini semua itu tidakkah kita ridho dengan musibah ini ya.